0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich, der Börsenpodcast von Swissquote von der Wall Street. Der Nasdaq schließt erstmals über der Marke von 15.000 Punkte und wir haben viel Optimismus, dass wir in den Vereinigten Staaten einen Gipfel bei den Neuinfektionen gesehen haben. Einige Signale dafür gibt es bereits und dementsprechend sind es die Reopening-Werte, die die Rallye an der Wall Street in den letzten Tagen anführen. Wirft aber auch eine Frage auf, wenn also der Gipfel jetzt erreicht ist, was Covid-Neuinfektionen nur betrifft, wird dann die amerikanische Notenbank doch die Geldpolitik im vierten Quartal drosseln. Die Wahrscheinlichkeit ist und bleibt ausgesprochen hoch, vor allem wenn der Arbeitsmarktbericht robust ausfallen sollte. Robust, ja das ist auch das Stichwort für Corporate America. Wir haben sehr gute Ergebnisse von Nordstrom und von Urban Outfitters im Einzelhandel. Aber so gut die Zahlen auch sind und die Aussichten, es geht bei beiden Werten trotzdem bergab. Jetzt sehen wir zur Wochenmitte also einen etwas uneinheitlichen Start. Der Dow Jones etwas schwächer, der Nasdaq dafür auf der Gewinnerseite. Das Thema Nummer eins bei uns ist der nahende Covid-Gipfel. Dafür gibt es einige Signale und im gleichen Atemzug aber damit einhergehend auch die Frage, dass well, wenn der Covid-Gipfel in den USA wirklich erreicht ist und die Gefahr für die Wirtschaft nachlässt, sollte dann die amerikanische Notenbank nicht auf Kurs bleiben, was die Drosselung der monatlichen Anleihekäufe betrifft. An diesem Freitag haben wir ja nun die Rede von Jerome Powell bei der virtuellen Jackson Hole-Tagung. Dazu aber gleich ein bisschen mehr. Schauen wir uns ganz kurz nochmal den Nasdaq an. Wir haben ja gestern nun wieder mal Rekorde gefeiert. Das erste Mal in der Geschichte schließt der Nasdaq also über der Marke von 15.000 Punkten. Und Auch wenn so langlaufende Charts über Jahrzehnte hinweg etwas in die Irre führen, wenn man sich die Kurve hier mal anschaut. Aber es bringt nochmal sehr schön zum Ausdruck, wie unglaublich stark die Tech-Werte und der Nasdaq insbesondere in den letzten Jahren gelaufen ist. Und hier in der zweiten Statistik sehen wir einmal mehr, wie schnell diese Rallye insgesamt war an der Wall Street von dem tief ausgehen, 511 Handelstage bis zu einer Verdoppelung des S&P 500. Und wir sehen vor allen Dingen, wenn wir uns das mal in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten anschauen, dass Bärenmärkte und rasante Kurseinbrüche immer schneller überwunden werden. Eine Kursverdoppelung also jetzt in 511 Tagen im Umfeld der Finanzkrise 779 Handelstage, und äh, im Umfeld äh, der geplatzten Tech-Bubble 1800 Handelstage, also die Dynamik der Erholungen wird immer schneller, was natürlich auch damit zu tun hat, dass die Behörden, also die Fiskalpolitik und eben vor allen Dingen auch die Zentralbankpolitik immer schneller agiert, mit immer größeren Kanonen schießt und dementsprechend also by the dip das Motto der Stunde bleibt. Wir haben heute auch die chinesischen Werte wieder im Mittelpunkt. Fangen wir damit mal an. Es gibt da einige ganz interessante Headlines. Sehr uneinheitlich heute eine Didi minus drei Prozent, Alibaba minus zwei Baidu dafür plus acht Prozent. Es gibt nicht so wahnsinnig viele Schlagzeilen, aber ganz interessante Kommentare der amerikanischen Börsenaufsicht. Es gibt ja nun Bedenken, dass chinesische Werte, die an der Wall Street notieren, eventuell auch vom Handel gestrichen werden könnten. Aber der Chef der amerikanischen Börsenaufsicht betont einmal mehr, dass er vorhat, sich an die dieses Drei-Jahres-Fenster zu halten, das gegeben wurde. Was bedeutet das? Die, Amerik die chinesischen Werte, die an der Wall Street notieren, haben drei Jahre Zeit, äh, um sich an die Bilanzierungsrichtlinien der Vereinigten Staaten zu halten. Das bedeutet... So auch der Chef der US-Börsenaufsicht, dass frühestens zum Jahr 2024 ein Delisting, ein Handelsaussetzen chinesischer Werte hier an der New Yorker Börse und an der Nasdaq drohen könnte. In der Zwischenzeit wurden zumindest mal die Anzahl der Börsengänge erheblich reduziert aufgrund der amerikanischen Aufsicht. Und vielleicht mal ganz kurz zur Erklärung, weil ich glaube, dass viele sich dessen nicht bewusst sind. Man kauft also eine chinesische Aktie an der Wall Street und denkt, man hat nun eine Beteiligung an einem chinesischen, Konzern erworben. Aber in vielen Fällen hat man im Prinzip eigentlich nur die Aktien einer Briefkastengesellschaft erworben, die auf den Cayman Islands sitzt. Das ist der eine Punkt. Der zweite Faktor ist, dass die amerikanischen Unternehmen, die hier notieren, eine sehr straffe Bilanzierungsrichtlinie haben. Die Bilanzen werden auch geprüft von einem Wirtschaftsprüfer und selbst der Wirtschaftsprüfer wird dann auch nochmal geprüft, um sicherzustellen, dass die Gefahr von Betrug möglichst gering ist. Well, in China sieht die Welt aber anders aus. Das Thema der Wirtschaftsprüfung ist nicht so hochgeschrieben wie bei uns und vor allen Dingen werden die Wirtschaftsprüfer nicht zusätzlich noch geprüft. Und damit gibt es eben auch Risiken, dass die Daten nicht so stimmen könnten. Das ist der Vorwurf der amerikanischen Börsenaufsicht und wir hatten am Dienstag Kommentare aus China, dass man versuchen wird, den US-Behörden entgegenzukommen, um diese möglichen Lücken zu schließen. Also da gibt es zumindest mal Vor äh, äh, Fortschritte. Äh, so, Xiaomi, das ist äh, der große Smartphone-Hersteller. Ich hoffe, ich habe es richtig gesagt. Mein Chinesisch ist nicht so gut. Ni hao ma an alle und damit hört es dann bei mir leider schon auf. Auf jeden Fall ist der Umsatz mal 64% im Plus im Vorjahresvergleich höher, als man erwartet hatte. Der Gewinn, der operative Gewinn hat sich verdoppelt auf fast 10,7 äh, Milliarden Yuan. Äh, erwartet wurden 7 Milliarden Yuan und auch die Stückzahl verkauft Höher als man erwartet hatte, wirklich ordentliche Zahlen. Also die Schätzungen bei den Stückzahlenverkäufen werden um etwa äh, 15 Prozent äh, über so, damit haken wir das Thema China mal ab. Kommt zurück an die Wall Street. Wir hatten im Wochenverlauf so viele Signale, dass der US-Covid-Gipfel bald erreicht sein könnte. Am Dienstag eine Pressekonferenz von Medtronic. Der Medizintechnikkonzern, hatte Ergebnisse gemeldet und der CEO betont, dass Ende August, Anfang September der Zenit bei den Neuinfektionen in den USA erreicht sein dürfte. Das gleiche Signal hatten wir von Dr. Scott Gottlieb, der ehemalige Chef der US-Gesundheitsbehörde und Management Board Mitglied bei Pfizer. Da sind wir schon beim nächsten Faktor. Die rechtliche Zulassung von dem Pfizer-BioNTech-Impfstoff schafft jetzt den Rahmen für obligatorische Impfungen. Deloitte ist jetzt mit dabei, Goldman Sachs ist mit dabei. Jeden Tag Meldungen von Unternehmen, die Impfungen obligatorisch machen. Und ich weiß, das Thema ist umstritten. Wie dem auch sei, sinkt damit natürlich auch die Gefahr für die Wirtschaft. Das alles zusammengefasst sorgt also dafür, dass die Reopening-Werte in den letzten Tagen besonders viel Wind bekommen haben, Rückenwind. Wirft aber eben auch die Frage auf, was die Notenbank denn nun machen wird bei ihrer Tagung Ende September. Nochmal, wir haben jetzt am Freitag die Rede von Jerome Powell bei der Jackson Hole Tagung. Das wird keine so essentielle Rede sein. Jerome Powell dürfte einmal mehr bestätigen, dass eine Drosselung der Geldpolitik im vierten Quartal wahrscheinlich ist, dass man aber auch die Risiken der Delta-Covid-Variante zur Kenntnis nimmt. Die eigentliche Timeline wird erst Ende September bei der nächsten Tagung veröffentlicht. Und die große Frage wird dann sein, wie schnell wird gedrosselt? Jerome Powell kann sich ja durchaus Zeit lassen. Wenn die monatliche Drosselung von aktuell 120 Milliarden bei, sagen wir mal, 5 bis 10 Milliarden liegt, Ja, das, dann ist das ein Tropfen auf den heißen Stein. Selbst bei 15 Milliarden Drosselungen monatlich würde die Bilanz der Notenbank bis Mitte kommenden Jahres, bis Juni, weiter expandieren und das Risiko einer aggressiveren Drosselung ist in den letzten zwei Wochen eben doch auch zurückgelaufen. Jetzt richten sich die Blicke auf den Arbeitsmarktbericht am 3. September, wenn der sehr robust ausfällt. Da haben wir vielleicht eine Drosselung von 15 Milliarden im Monat, aber keine 30 Milliarden im Monat. Und das ist letztendlich gesehen das Entscheidende, was die Storyline betrifft, die Geschichte, die Erwartungshaltung, die sich zu diesem Thema in den letzten Wochen verändert hat. Kommen wir zu den Ergebnissen an der Wall Street Nordstrom und Urban Outfitters, zwei Einzelhändler. Super Zahlen. Problem ist nur, es wird halt nicht noch viel besser. Und das zeigt einmal mehr, wie hoch die Erwartungshaltung hängt. Die Zahlen insbesondere von Nordstrom waren wuchtig. Wir haben auch die Aussichten deutlich besser als erwartet. Die Umsätze sollen im Gesamtjahr um 35 Prozent wachsen. Bisher wurde geschätzt etwas mehr als 25 Prozent. Ordentlich Aktie, aber trotzdem auf der Verliererseite Urban Outfitters ebenfalls. J.P. Morgan äußert sich heute zu Nordstrom, stuft die Aktie von neutral auf verkaufen ab und sagt: Look, ja, yeah, as good as it gets, guys. So viel besser kann es halt nicht mehr werden. Und von daher ist jetzt die Zeit gekommen, unterm Strich auch mal Kasse zu machen. Nordstrom, wie viele andere Einzelhändler, sind ausgesprochen gut gelaufen. Heute Abend, Mittwochabend, gibt es wichtige Zahlen noch von Salesforce von Autodesk im Wochenverlauf, auch von Dell, von Hewlett Packard am Donnerstag. Und damit wird der Tech-Sektor äh, im weiteren Verlauf immer noch äh, an vorderster Stelle stehen. Und nochmal, Freitag die Rede von Jackson Hole, das rückt jetzt zunehmend auch in den Mittelpunkt. Ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.